0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en ConexiónWeb.com, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy... ¿Qué nos dicen las cifras de los hispanos en los Estados Unidos? Datos del año 2019 divulgados en julio de este año... Por la Oficina del Censo indican que la población latina en Estados Unidos es de un total de 60 millones 95 mil personas. La Oficina del Censo estima que los hispanos son la minoría en mayor aumento en Estados Unidos. De ellos, poco más de 30 millones 100 mil son hombres y poco más de 29 millones 900 mil son mujeres. El principal grupo etario lo conforman los hispanos mayores de 15 años con aproximadamente 44.300.000 o el 73.8% del total, mientras que los menores de 15 años fueron alrededor de 15.700.000 o el 26.2% del total. Según el estudio del Pew Research, aproximadamente un tercio, el 36% de los hispanos, son inmigrantes. Otro tercio de los hispanos son de segunda generación, hablamos del 34%, es decir, nacieron en los Estados Unidos con al menos un padre inmigrante. El 30% restante de los hispanos pertenece a la tercera generación o superior, es decir, son nacidos en Estados Unidos de padres Nacidos en Estados Unidos Es importante notar Que 41 millones de hispanos Hablan español en sus hogares Según la oficina del censo de Estados Unidos Lo que hace a Estados Unidos Uno de los países Con más hispanohablantes del mundo Pero son los hispanos Considerados por ellos mismos Como pertenecientes a una sola identidad Según añade el estudio Del Pew Research Group Cito Para los latinos estadounidenses la cuestión de identidad es compleja debido a las diversas tradiciones culturales y países de origen del grupo argumentan que su grupo tiene muchas culturas diferentes en lugar de una cultura común en más de 3 a 1 es decir 77% contra 21% prácticamente no hay diferencias sobre esta cuestión por generación de inmigrantes entre los latinos fin de la cita pero la identidad también tiene que ver con la condición de haber nacido en el extranjero o en Estados Unidos, y también con la generación a la cual se pertenece. Continúa el estudio advirtiendo lo siguiente. Los hispanos de Estados Unidos están divididos de su identidad común. Comparten con otros estadounidenses, aunque las opiniones varían ampliamente, según la generación de inmigrantes. Aproximadamente la mitad, 53%, se considera un estadounidense típico, mientras que el 44% dice que es un estadounidense muy diferente del típico. Por el contrario, solo el 37% de los hispanos inmigrantes se consideran estadounidenses típicos. Esta proporción aumenta al 67% entre los hispanos de segunda generación y el 79% entre los hispanos de tercera o superior generación. Puntos de vista que reflejan parcialmente su nacimiento en los Estados Unidos y sus experiencias como residentes de toda la vida en este país. Ahora bien, ¿le importa a los hispanos estadounidenses lo que le ocurre a los otros hispanos? Por ejemplo, ¿les moviliza el hecho de saber que más de 900 niños migrantes, incluidos numerosos bebés y niños pequeños, han, ser, han sido separados de sus familias desde finales de junio de 2018, según refleja la Unión Estadounidense de Libertades Civiles? ciertamente se han producido denuncias manifestaciones y reclamos pero el estudio de Pew Research señala un dato interesante, cito pocos hispanos reportan con fuerte sentido de conexión con otros hispanos y solo el 18% dice que lo que les sucede a otros hispanos en los Estados Unidos les impacta mucho mientras que otro 40% dice que les afecta a algunos los hispanos inmigrantes 62% tienen la misma probabilidad que los de la segunda generación, 60%, de expresar un sentido de destino vinculado con otros hispanos. Esta participación disminuye al 44% entre la tercera generación o la generación superior. Fin de la cita. Por lo pronto, se proyecta que la población latina se triplicará en el 2050 pasando de los actuales más de 60 millones a unos 133 millones. De ellos, 63% son de origen mexicano, más de 36 millones. Con este crecimiento, la población hispana pasaría a ser el 30% de la población total de los Estados Unidos. Y este año los latinos conforman el bloque votante no blanco más grande. Han sido el objetivo alcanzar de demócratas y republicanos, su elección, el 3 de noviembre, ofrecerá respuestas sobre su sensibilidad a la discriminación, a los ataques al DACA, a los temores de los Dreamers, su diversidad de grupo y sus propias aspiraciones como ciudadanos. Cuando estamos prácticamente en la víspera del proceso electoral presidencial, estos hispanos, cuán decisivos pueden ser. Consultemos el tema con el sociólogo Luis Fleschman en la ciudad de Júpiter, estado de Florida. Luis, muchas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy. Un
1: placer siempre estar contigo, contigo César.
0: Luis, a ver. Eh, estamos en Florida. Para muchos el estado crucial en el proceso electoral que se avecina. Quien gane Florida gana la Casa Blanca insisten y el voto de Florida va a estar muy influenciado por la inclinación hispana ahora podemos hablar de un voto homogéneo en Florida en particular y en Estados Unidos en general cuando hablamos de los hispanos
1: un voto homogéneo no pero un voto importante sí eh, ¿a qué me refiero? es un voto importante el, el voto hispano en Florida es importante pero no es homogéneo ¿verdad? Yeah. Eh, eh, por ejemplo eh, entre la población hispana nosotros tenemos eh, hispanos que están eh, muy preocupados por cuestiones de lo que se llama en la literatura clásica pan y manteca ¿verdad? cuestiones uh -huh. sociales, cuestión de educación cuestión de acceso a recursos um, etcétera, etcétera, y tenemos también un grupo importante, y particularmente en la zona de Miami-Dade, particularmente cubanos, y ahora se sumaron los venezolanos, que eh, les importa la política exterior y quizá lo pongan como una cuestión prioritaria. Eh, y es importante, yo pienso, que en la campaña, aquel que venga a hacer campaña en Florida... Eh, preste atención a estos dos temas eh, en el caso de Trump eh, a la campaña me da la impresión está prestando más atención al tema del combate de Venezuela, lo cual está muy bien al combate en contra de las dictaduras Venezuela y Cuba y tenemos una campaña de Biden que, que habla más de temas domésticos, del tema del COVID-19 coronavirus, cómo está afectando a la gente de menos recursos y apelan más a esta a esta cuestión social y hay un desbalance porque el partido republicano obviamente no tiene los suficientes instrumentos para apelar al tema social y el partido demócrata que tiene la posibilidad de apelar más al tema de política exterior no lo ha hecho lo cual ha llevado a dudas por parte de muchos hispanos si efectivamente la política exterior de Biden sería tan agresiva hacia Cuba o Venezuela como lo fuera la de la política de Trump eh, es ahí donde yo veo serias fallas eh, en ambos partidos.
0: Ya. Ahora, el, el detalle está, si hablamos de una apuesta electoral, quiero medir mi apuesta en función de lo que voy a obtener a cambio, ¿verdad? Entonces, eh, me voy a afincar en el caso de cubanos y venezolanos, Ambos son antidictadura en Cuba, antidictadura en Venezuela, y eso me va a dar a mí un rédito electoral. ¿Ese rédito, en el caso republicano, será suficiente como para afectar, propiciarle una derrota a Biden o no? Yo pienso que si yo en este momento fuese un estratega
1: republicano, uh -huh. ah, no lo digo porque lo sea o porque tengo ningún interés en eso, pero si yo fuera, si yo me pongo en el lugar de un estado republicano, yo asumiría que no. Yo asumiría que no. Y más en un estado tan grande como Florida, ¿verdad? Entonces la cuestión es cuál es tu respuesta. Si tú me preguntas a mí en el caso republicano, y antes dije que la, la campaña de Biden ha sido muy débil en términos de política exterior, lamentablemente. Pero por otro lado, la campaña de Trump, o el récord de Trump, ha sido muy pobre en términos de los temas sociales. Por ejemplo, el seguir peleando contra Obamacare, ¿verdad? Contra la Ford uh -huh. volquera Act, que ahora va a ir a las Cortes, después de que la Suprema Corte rechazó, lo, rechazó el rechazo del Obamacare dos veces. Y mientras tanto tenés en Hialeah y en todas las zonas más humildes de Miami, la gente haciendo cola para recibir Obamacare en una época de pandemia. O sea, que si hay torpeza por parte del Partido Republicano, yo diría que no hay menos torpeza por parte del Partido Republicano. Perdón, ¿qué dije antes? ¿El ¿Partido Demócrata o el
0: partido, el partido Republicano? Sí, dijiste antes el Republicano, si hay torpeza ah, okay. por los demócratas si hay torpeza
1: de, por parte del Partido Demócrata, hay mucha torpeza uh -huh. por parte del Partido Republicano también. Quizás no pueden hacer las dos, porque la identidad, o sea, Trump definió... Eh, incluso el partido republicano con el Tea Party y todos ellos de, yeah. se autodefinieron justamente por su oposición al, al, a, la, a la legislación de seguro de salud que, pasó, que se pasó durante la época del presidente Obama entonces eso eh, los pone en cierta desventaja porque es ir en contra de su propia ideología claro eh, Ahora yo, no... si es que el estratega, estaría, estratega republicano estaría preocupado por eso
0: ya. Ahora Luis eh, Evidentemente estamos eh, circunscribiéndonos En este momento limitándonos a Florida Y aquí tenemos Un electorado variado Porque una cosa son los intereses De cubanos Y venezolanos Clase media Y otra la de puertorriqueños Cubanos no necesariamente De la clase media recién llegados Y otros sectores sí. latinoamericanos Ahora cuando extrapolamos esta situación al resto de la nación y tenemos ese voto tan extraño, nada homogéneo, como decías al principio, donde hay un peso importante en el oeste de mexicanos y de otras, y de centroamericanos, en definitiva, ese voto hispano, ¿qué es y cómo podrá decidir, si decide algo, en esta campaña electoral?
1: Bueno, yo apelo a la, a, en este momento a la historia. Eh, no sé si tú te acordás eh, de la derrota de Mitt Romney eh, en el año 2012. Si no me equivoco fue la época de la derrota de Mitt Romney en el año 2012. Hubo una especie de recapacitación con respecto a la población hispana. Por ejemplo, eh, George Bush, quien fue presidente en dos términos, él intentó pasar una legislación para legalizar a los indocumentados. No a todos, pero a gran parte de los indocumentados. Y esa era una estrategia que creo que fue más bien diseñada por Cal Rohn para sacarle, digamos, a, eh, al, eh, al, a lo que tradicionalmente hubo sido el, del, el electorado del Partido Demócrata. Um, eso muere después de George Bush no se hace más, se adopta una posición conservadora, muy conservadora por así decirlo no era ya la, el conservadurismo de compasión como lo llamaba George Bush eh, y después de la derrota de Romney eh, hubo como una especie de reflexión por parte del, 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 eh, del partido republicano incluso yo me sorprendí al haber escuchado a Hannity en Fox News de haber dicho de que sí teníamos que haber puesto eh, más atención al tema eh, de inmigración y al tema de los hispanos. ¿Eso qué te indica? No importa que después no cumplieron. Ojo, y Trump eso no lo cumplió, al contrario, revirtió todo ese proceso, ¿verdad? Eh, eso te indica que en el pasado los hispanos definieron una elección. Ya. Yeah. ¿Verdad? definieron una elección, y yo me acuerdo cuando Obama fue reelegido el año 2012, supimos a la hora o dos que Florida había ganado, había ganado cómodamente el presidente Obama en Florida, eh, y obviamente hubo negligencia por parte de Romney de, 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 de su electorado hispano, y a propósito, cuando estaba Bush, los dos Bush, estaba Bush en, eh, chico en Florida, Jet como gobernador y uh -huh. presidente había un grupo de hispanos republicanos muy fuerte que después se fue eh, debilitando y, y, y mira y sin mencionar nombres aunque los voy a mencionar igual porque uh -huh. es un nombre que no conoces Ana Navarro verdad que uh -huh. hoy en día es comentarista de CNN anti Trump obviamente se fue del lado de Biden obviamente fue una de las personas que se desilusionó con cómo el Partido Republicano trató a la población hispana, ¿verdad? Uh -uh. Y le, le costó también al Partido Republicano. Ya. Yeah. Entonces, si vos me preguntás a mí, bueno, el voto hispano es importante y pueden definir una, una elección nacional, también en el año 2020.
0: Ya lo creo. Luis, muchas gracias, pues, por concedernos estos minutos en el programa de hoy.
1: Un placer siempre estar aquí contigo, César.
0: Luis Fleischmann, sociólogo... Profesor universitario desde Júpiter en el estado de Florida. Y bien, así hemos llegado al final de nuestro episodio por el día de hoy. Esto es Sin Código en conexiónweb.com, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.